0: Halleluja, Jesus. Tack för möjligheten att få komma inför ditt ansikte. Den här underbara sommaren, här, Mitt i sommaren får vi komma till dig, Jesus. Ja, oh, vi är så tacksamma till dig, Gud. Vi är så tacksamma från djupet av våra hjärtan, herre. Prisa dig, Gud, och tacka dig, Gud. Tack för att du har frälst oss, herre. Tack, Jesus, för att du har frälst oss. Tack för att du har fyllt oss med den heliga anden. Vi prisar dig, Gud. Tack, Gud. Ja, oh, vi är så tacksamma. Vi är så tacksamma Jesus. Tack för frälsningen idag herre. Tack för korset idag herre. Tack för blodet idag herre. Och vi prisar dig Jesus. Halleluja. Halleluja Jesus vi prisar dig. Underbara frälsare. Tack att våra hjärtan är renade i Jesu blod att vi kan komma med frimodigt inför nådens tron och få nåd till hjälp i rätt tid herre, tack att idag är frälsningens dag herre idag Gud så vill göra under mitt ibland oss, prisar för att idag är du den samme, Gud du är den samme idag som du varit i evigheternas evigheter tack för ditt ord som för evigt står fast i himlen, herre och vi prisar dig Jesus, halleluja prisar ditt heliga namn lovar ditt mäktiga namn Ära ditt underbara namn Prisa dig Jesus Kristus Halleluja Halleluja Jesus Prisa det namn Tack så mycket till er låsångare. Jättehärligt att prisa Gud tillsammans Visst är det skönt att kunna träffa så här och, och inte bara titta på en skärm Utan faktiskt få se att de människor som man har sett på skärmen Eller inte sett på skärmen faktiskt finns i verkligheten man får nästan nypa sig i armen Han har levt som en liten sån här Subvärld Det kan ju bli så att det man ser på tv Man liksom kan ju ha en sån här inställning till tv Ja men det är ju liksom en film eller något Och det är ju bara någonting som någon har hittat på Men Jesus är inte påhittad Guds ord är inte påhittad Så du är varmt välkommen hit idag Du som av någon anledning inte är på gudstjänsten fysiskt närvarande Du är också givetvis varmt välkommen idag Att delta här Bara så du gör det live eller om du ser det i efterhand och Gud vill dig Vi har som sagt var en gudstjänst mitt i sommaren och hittills har vi inte behövt frysa eller hur? Det var jättevarmt och skönt, en härlig ljus sommar. och Gud han gör underbara saker i vårt land och han kommer att fortsätta göra det. Vi ska tala lite grann idag om bekännelse för några veckor sedan så när vi hade nattvard så tänkte jag lite grann på det här med bekännelsen och var bekännelsen egentligen innebär vad det innebär att säga, vad jag egentligen tror i mitt hjärta och när Klara predikade för några veckor sedan så läste hon bland annat från bibelordet i Uppenbarelseboken 12 och 11 det står att de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord så jag funderar lite grann på just det att tala ut saker och säga saker med sin mun hur viktigt det är att kunna förlösa Guds kraft genom att tala i enlighet med hjärtat. Eh, och det här med vittnande då, till exempel. Om vi talar om vittnande som, som, som vi nämnde just här. Att de övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det här med att vittna används, ordet används ju inte på så jättemånga olika platser. Vi pratar om det i kyrkan. Att vittna om någonting som man har sett och hört. Men vittna, det kan också vara någonting som man gör i en rättegång Någonting som man berättar att det här är faktiskt sant Och att vittna i en rättegång Det kan ju betyda oerhört mycket för en utgång Hur det går i det här målet då, som man ska avgöra eh, Vad vittnar vi då om som troende? Jo, vi vittnar ju om vad vi har sett och hört Vad jag tror på och vad jag har upplevt Och det står också att när jag vittnar när och öppnar min mun och talar ut det jag tror på så står det att jag kan vinna seger att tala ut det som faktiskt rör sig i mitt hjärta att tala ut Jesus seger på korset i tron på att det han gjorde där gäller för mig idag och det kan förlösa det kan förlåta och det kan befria och det kan frälsa eh, vi känner ju till det att vi, hur, hur kommer vi till himlen då det är ju inte genom våra gärningar men genom tron på Jesus Och att bekänna den här tron Det förlöser Guds kraft Och vi känner ju också till det här med ordet just vittna då. Tänker på det ganska ofta Man kan prata med människor om, om eh, tron Och så kan man prata om allmänt om evangeliet Och, och massa ord och sådär Och det är jättebra Men om jag berättar någonting som jag upplevt själv Så är det väldigt levande gjort att Guds ord får bli självupplevt. Någonting som man faktiskt berättar om som finns i mitt hjärta. Man kan ifrågasätta ett allmänt ord. Man kan ifrågasätta en utläggning. Men att berätta det som är självupplevt är väldigt svårt att ifrågasätta. Det här är faktiskt någonting som jag har varit med om själv. Att vittna om det som har hänt i mitt liv. Att tala ut det. Eh, och Utgångspunkten för dagens predikan den hämtar vi från Hebrebrevet kapitel 10 och i vers 23. Låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse till den som har gett oss löftet är trofast. Är inte det härligt? Att han som har gett oss löftet är trofast. Och vi uppmanas att hålla fast vid hoppets bekännelse. Vad är då att bekänna för någonting? Ja, slår man upp det i en vanlig enkel svensk ordbok så är synonymerna att erkänna, att medge, att avge bekännelse, att tillstå, vidgå, tillkänna, ge öppet förklara yppa, tala om eller bikta att bekänna sig till är att deklarera och tala ut vad det rör, som rör sig inom mig man kan gå och hålla på en sak inom sig själv och bära på den men det blir inte förlöst förrän man talar om det förrän man berättar om det man kan bära på saker i sitt hjärta men det blir liksom inte levande förrän man talar ut berättar för någon eller hör sig själv Säga det. Jag har tre punkter idag. Och den första punkten den heter bekänna sin tro. Och bekänna det kan man säga att det är att säga samma sak som. Bibeln har mycket att säga när det gäller vad vi talar och säger. Så låt oss då läsa det fantastiska ordet som handlar om frälsningen i Romarbete kapitel 10. Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda ska du bli frälst. Ty, med hjärta tror man och blir rättfärdig men munnen bekänner man och blir frälst. När vi uttalar vår tro på Jesus så erkänner vi och bekänner vi det som vi tror på i våra hjärtan. Och grunden för frälsningen att säga med min mun vad jag redan tror i mitt hjärta. Jag minns hur det var själv. Jag växte upp i en kristen familj. Jag gick i kyrkan. Mina föräldrar var troende. Jag trodde på Gud och det sa jag för mig själv. Men jag tror också på Gud. Och det var säkert sant på något sätt. Men så var det en dag som det hände någonting med mig. Och det var när jag bekände Jesus som min herre. När jag uttalade med min mun det som jag trodde i mitt hjärta, så hände någonting med mig. Och någonting blev förlöst, och någonting förändrades. Att tala ut med sin mun, Jesus är min herre. Kan vi inte bara säga det, Jesus är min herre? Och jag tänkte på det också just detta, hur det här kan förlösa Guds kraft. I ens liv Att tala ut vad Gud har redan har sagt Jag kommer ihåg ett annat exempel det här jättemånga år sedan Det var en person som kom i en Som jag var med i då Och hon ville tro på Gud Och så pratade vi om det här med att bekänna Jesus som sin herre Hon hade jättesvårt Att tala ut Jesus som en herre det, var precis, det liksom gick inte Det var precis som att det var svårt att göra det Men det är så förlösande Att tala ut vad ordet säger Vet vi vet ju att Gud han ser till våra hjärtan. Han vet redan vad vi tänker innan vi säger någonting. Men det finns en, en kraft i proklamationen att säga det. Någonting blir förlöst och någonting händer när vi säger det med vår mun. Att öppet erkänna Jesus som sin Herre och att jag tillhör honom är ett ställningstagande inför mig själv. Och inför andra människor och inför den andliga världen. Att proklamera jag tillhör Jesus. Och så tänkte jag lite grann på också här. När vi har våra nattvard så har vi ibland trosbekännelsen i samband med den då. Och egentligen så är den en sammanfattning av vad vi tror på. Och det skulle kunna vara ett rablande av ord och fraser. Men om anden får levande göra ordet så blir det någonting helt annat. Att tro i sitt hjärta och tala ut det med sin mun förlöser Guds kraft. Att tala ut saker som inte är levande är en sak. Att tala ut det som lever inom mig är någonting helt annat. I Johannes 3 och 11 så säger Jesus så här. Att vi vittnar om vad vi har sett och hört. Att den helige ande får levandegöra Guds ord för oss. Och att vi kan tala ut det. Den heliga ande ska leda oss in i hela sanningen, står Johannes 16 och 13. Och utan honom så är det bara bokstäver och ord. Men med den heliga ande kan våra hjärtan lysas upp och vi kan se klart vad det handlar om. Visst behöver vi få Guds ord levande gjort för oss. Varenda dag, det levande ordet, den heliga ande vill leda dig och mig rakt in- i att uppenbara skrifterna för oss så vi förstår det så att det får bli någonting annat än bara torra ord. Det är som att tända en lampa i ett mörkt rum. Jag minns hur det var för många år sedan när våra barn var små och jag minns att det var även för mig själv faktiskt. Och om någon skulle komma över till oss mitt i natten och behövde gå igenom ett annat rum på vägen dit så kunde det rummet innehålla både det en och det andra. En soffa kunde se ut som en gubbe och ett skåp kunde se ut som ett stort monster. Men så tänder man lampan och så ser man att det var ju bara en soffa och det var ju bara ett skåp. Och så är det också med guds ord när det får gå upp i våra hjärtan och få belysa. Att vi verkligen ser saker i dess verkliga ljus. Och det är det som ordet gör med oss och det ordet behöver vi få göra med oss hela tiden. Att det får belysa våra liv. Jag vet inte hur det är med dig, men för mig så kan det bli dunkelt ibland. Och, och liksom, det kan kännas som att man, man ser inte riktigt om man famlar lite. Men när en helig ande får belysa ordet så är det precis som att man får upp sina ögon och så får man se det. Och så får det bli levande gjort och förändra en situation. Jag känner till det uttrycket. När officeren kommer till Jesus så säger han Säg bara ett ord så blir min tjänare frisk. Tänk vad ett ord kan förändra en situation. Ett ord kan förändra en människas liv. Ett ord kan förändra ditt och mitt liv Frälsningen Det är ju någonting som vi har upplevt Någonting som vi har tagit emot Och ibland så kan ju du och jag Krångla lite grann i våra liv Och vi, liksom det här kan bli lite dunkelt för oss Och så glömmer vi bort Vad vi faktiskt har P.O. var inne på det innan Vi pratade gärna om det här med tacksamhet då. Att vara tacksam för det som vi har fått och ibland så kan man komma in i någon slags kramp i sitt liv Och så börjar man tänka, ja men när ska det bli så här När ska jag se de här grejerna När ska jag få seger på det här området När ska jag få se de här sakerna förändras Och precis där och då så måste vi påminna oss om Att Jesus har redan vunnit seger över de här sakerna De här sakerna har vi inte sett kanske gå i fullbordan i våra liv Men vi behöver inte inta det Vi behöver göra de här sakerna För Gud har redan gjort det för oss det börjar med vår frälsning. Och mycket kommer också i våra tankar. Ibland så tror jag att vi, vi kan liksom vi kan se grejerna framför oss. Och, och Det bara slog mig häromdagen. Det här med frimodighet till exempel. Jag vet att det är lite sidospår mot för det här. Men, men det här med frimodighet till exempel. När kan jag känna frimodighet för att göra det som jag behöver göra? Jag kanske aldrig. För frimodighet är faktiskt någonting som vi tar Jag gör det här nu på grundval av vad Gud har gjort för mig På grundval av vad han har gjort för mig Så kan jag göra de här sakerna Och det handlar om att ta det här steget Att gå det här steget Vi kommer, kommer snart in höst, jag vet att det är sommar just nu Men snart blir det höst Vad vill Gud för resten av ditt och mitt liv? Vad har han tänkt för oss? Ska vi ta ett steg åt det hållet som han vill att vi ska gå Det kan vara ett stort steg Det kanske är ett litet steg Det kanske är många små steg Men det börjar med i våra tankar Vad vi tänker, vilket håll vi går åt Det börjar med att förstå vad Gud redan har gjort för oss Att den heligande ande får levandegöra ordet igen för oss så Vi kan gå åt det hållet Han är den samma, Guds ord är densamma och han är samma än idag. Kanske den här hösten är som tiden som ligger framför. Vi vet ju inte vad som händer med den här coronagrejen. Vad kommer att hända med den? Jag vet vi inte. Men Gud är densamme. Gud, han vill göra under. Han vill göra tecken. Han vill göra saker idag. Han vill använda dig. Säg, han vill använda mig. Gud vill använda dig. Han vill Leda dig på sina vägar Kanske finns det saker som han har sagt till dig Han kanske har berättat saker för dig för många, många år sedan Det kanske är dags att det ska levande göras, Att du ska gå in i nya saker Eller kanske gamla igen Kanske Herren leder dig den här sommaren, den här hösten Vidare Det vore väl härligt, eller hur? Vad var börjar det någonstans? Ja, det börjar med mitt steg Det börjar med min bekännelse och egentligen börjar i mina tankar Det är för min mun kommer egentligen att säga Vad mina tankar redan har tänkt Det står Och jag tänkte säga det lite senare egentligen Men det står i ordspråksboken så här På engelskan I 23 och 7 As a man thinks in his heart so is he Vi formar så mycket av våra egna tankar Och i tankarna så kommer alla möjliga funderingar Och tankar om allt möjligt Och i de här tankarna så formar jag en föreställning men sen har jag upptäckt ganska ofta hur den här föreställningen som jag har format i mina egna tankar Är mina egna föreställningar Det behöver nödvändigtvis inte vara andras föreställningar Det behöver heller inte vara Guds föreställningar Utan det är mina invanda tankar Så här är det bara Låt oss bli Herren om kraft och förmåga att bryta med gamla mönster och gamla sätt att tänka Inte för att ah, var det var dåligt Men för att det är dags att gå vidare Det är dags att tänka nya tankar Och Guds tankar Att säga vad Gud säger Frälsningen är ju någonting som Börjar med att vi tar emot Jesus våra hjärtan Och bekänner honom som Herre Med vår mun Att bekänna min tro inför Gud Att inför Gud Proklamera vad jag tror på Jesus jag tror på dig Och det är mitt statement Jag tror på ditt ord Jag vet inte hur det här ska gå till Gud Jag vet inte hur de här sakerna ska hända Men jag säger till dig Gud Jag tror på dig Jag tar den här ställningen Jag bestämmer mig för att tro på dig i alla fall Även om de här sakerna inte verkar bli som jag hade tänkt Även om coviden håller på att jäckar oss ytterligare en tid Gud jag tror på dig Och vi vet också en utmaning som vi har när vi går tillbaka till de här gamla betongsanningarna kan vi säga, säga om Guds ord då. När vi lever i en värld där vi fräsas att skala bort delar av ordet som anses vara stötande. Men Bibeln säger att allting kan förändras men Guds ord är detsamma. Vi förändras, vi blir äldre, vi förändras, vårt tänkande, våra erfarenheter gör också att vi förändras. Men Gud är den samma. Och han har sagt att himmel och jord ska förgås, men mina ord ska aldrig förgås. Och Jesus liknar tron vid att bygga sitt liv på en klippa. Det kan storma och blåsa, men om bygget är på rätt plats så står det fast ändå. Vi har fått bygga våra liv på kri Kristus, på klippan Kristus. Det är där vi har byggt våra liv Kanske stormare Kanske känns det som att delar av huset Har skakats i våra liv Kanske är det en situation Där fönstren har blåst in Kanske taket har blåst av Kanske skakade Kanske är det så i världen runt omkring oss också Men vi får hålla oss till klippan Kristus Och stommen är kvar Låt oss fortsätta bygga på det huset Låt oss hålla fast vid det som vi vet Och det som jag kommer fram till för Gud han förändras inte, även om världen runt omkring oss gör det. Amen. Jag tror att, att Gud han har något nytt som han vill göra i våra liv idag. Och Jag tror vi behöver komma tillbaka till enkelheten i Gud. Enkelheten i frälsningen. Enkelheten i att följa Jesus. För vi krånglar till det väldigt mycket Och vi har en värld utanför oss Som gärna vill ta bort både det ena och det andra Och ifrågasätta det Jag tycker det är så härligt att se när människor blir frälsta Och de kan ha levt ett liv där de har varit Kanske ut och gjort både det ena och det andra Och så när de möter Jesus Så är det så självklart för dem Det bara kommer liksom inifrån Man vet, det här ska jag göra Det här ska jag inte göra Det här ska jag lägga av mig och det ska jag fortsätta göra. Och det är någonting som sker på insidan. Och det är det som är så härligt. Gud gör verkligen någonting. Det var den första punkten. Det var lite sidospår också. Men den första punkten det är att bekänna sin tro. Den andra punkten, som också är en oerhört viktig del i bekännelsen. Det är att bekänna synd. För även om du och jag lever ett liv med Gud. Så vet vi att vi är människor. Vi gör saker som inte är rätt ibland. Ibland gör vi det medvetet och ibland omedvetet. Och Det som är så fantastiskt är att Jesus han vann seger. Att det finns förlåtelse för alla synder. Ibland så kan saker som vi gör vanemässigt eller omedvetet ta bort frimodigheten ifrån oss. Och skapa en, en rädsla och en oro som gör att vi inte riktigt kan komma med frimodigt inför Gud. Här om söndagen så pratar vi lite grann om det här. Att låt oss komma fram inför nådens tron. Och und få nå till hjälp i rätt tid. På ett annat ställe så står det att våra hjärtan kan bestänkas med Jesu blod. Så att våra hjärtan faktiskt är renade i Jesu blod. Vi behöver inte vänta på att frimodigheten ska slås i huvudet en dag. Vi kan säga tack Jesus för din förälsning. Men den här bekännelsen av synden då. En är så viktig del också tror jag. Det, det står i psalm 32 och vers 2 så här. Salig är den människa som Herren ej tillräknar synd och som i sin ande är utan svek. Så länge jag teg förtvinade mina ben i min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig. Min livskraft försvann som av sommarhetta. Då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelse för Herren. Då förlät du mig min synda skuld Och det som är så fantastiskt i detta det är att jag faktiskt i mitt liv kan säga till Gud Gud förlåt mig Jag missade det här Jag gjorde fel här Jesus Jag, jag, jag liksom sa fel till den här människan Jag, jag, jag tänkte fel jag, jag, jag uttryckte mig på fel sätt Jag syndade Och så kan det komma ett tryck över mitt liv Och faktum är att David säger det att, att liksom, Jag dolde det här inom mig och ibland så döljer vi saker som vi vet inte är riktigt okej okay i våra liv. Men Gud han vet ju redan om det. Och, och i Kristus så är det ju faktiskt så att det redan är försonande med Gud. Men det finns en kraft i att bekänna det. Jag bekänner min synd. Förlåt mig Jesus, jag har syndat. I den här världen så försöker vi ta bort synden. Prata inte om synd. För, för synd det bara skapar skuldmedvetande. Om du pratar om synd. Faktum är det att det inte är att prata om synd som skapar ett skuldmedvetande. För det finns redan där. Att prata om synden är snarare så att den, den bara belyser det egentligen och påminner oss om det. Och så ibland så tror vi att om vi bara sopar under mattan så, så försvinner det. När det egentligen är att ta fram det och säga förlåt Gud. Förlåt för min synd. Förlåt för att jag har gjort de här sakerna. Och vara medveten också om att att jag blir förlåten Precis som det står här Att då förlät du mig min syndaskuld Och så kommer då nästa steg Som också sker När vi då har gjort fel och bekänt vår synd Det att vi faktiskt behöver lämna det också Behöver lämna det bakom oss För det kan försöka förfölja oss Och på, påminna oss Och så skäler vår frimodighet Och synd blir som en osynlig mur Mellan mig och gud och det är så härligt att få bara bekänna då det. Gud, jag gjorde fel här. Och Jag bara tänkte på ett exempel. I den naturliga världen så är det så här. Om någon begår ett brott. En person kan ha begått ett brott. Till exempel mördat någon. Och vi känner till många berättelser. När vi tar emot förlåtelse från Jesus Så är det mycket mer än bara att vi får ett straff Jesus har burit straffet en gång för alla Jesus har burit straffet Och nu är vi tillbaka igen Halleluja eh, Gud är god Så att bekänna sin synd förlöser någonting Det förändrar någonting Frälsningen talar om att räddas från mörker till ljus. Vi är frälsade från mörker vi är försatta in i Guds älskade sonsrike. Den goda nyheten är att det finns förlåtelse i Kristus Jesus. och Vi får ta emot Guds förlåtelse och upprättelse. Gud vet redan om det som vi har gjort Men att få säga det med sin mun Och berätta det för Herren Komma till honom så får han lyfta av det I Jakob 5 och 16 Så står det en annan dimension Till detta med syndabekännelsen Och vi kan bara läsa det tillsammans Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Det här med att bekänna saker för varandra. Jag har haft många exempel på hur stor betydelse det kan vara att leva i en öppen relation. Till exempel i sitt förhållande. Eller kanske i en, med en förtrogen vän. Eller i en bönegjup. Att faktiskt få berätta bördor som ligger på mitt hjärta. Att bekänna sin synd Jag brottas med den här grejen och Det är att dela bördor Med varandra kan man säga Att bära varandras bördor Det är ett ganska stort steg Att göra det Men det finns en enorm styrka i det Att bekänna för någon annan Det som jag faktiskt bär runt på Och det som jag kämpar med Det var nummer två Punkt nummer ett Att bekänna sin tro Punkt nummer två är att bekänna sin synd Punkt nummer tre Är att bekänna Guds ord Och när vi talar om att bekänna Guds ord Så fanns det väldigt mycket i den rörelsen Som vi kallar för trosrörelsen Att man talade ut och bekände ordet Man kan ju tänka sig att bekänna ordet Skulle kunna stå i kontrast till att bekänna synd eller att säga som det är Men faktum är att de står inte i kontrast till varandra det ena utesluter inte det andra Att bekänna Guds ord Det innebär att säga vad Gud säger om saker Och att jag uttalar mitt erkännande till det Mina tankar kan vilja förklara vad som är Men bekännelsen av vad Gud har att säga om det som är Och händer är att bekänna sig till tron på det Att underordna sig Guds förmåga Första Petrus 4:11 säger att talar, om någon talar, ska hans tal vara i enlighet med Guds ord. Och nu när vi ändå är Jakobsbrevet ska vi bara läsa några verser här. Från Jakobsbrevet kapitel 3 och vers 2 framåt. Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp. När vi lägger betsel i munnen på en häst för att han ska lyda oss styr vi också hela hans kropp. Se också på fartygen som är så stora och drivs av hårda vindar. Ändå styrs de dit rorsmannen vill med ett mycket litet roder. Se också tungan en liten lämme man kan skryta över stora ting. Tänk på hur en liten eld kan antända en stor skog. En sådan äldre tungan, en värld av ondska bland våra lämmar. Den smutsar ner hela vår kropp och sätter tillvaronshjul i brand och är själva antänd av i hända. Jakob skräder inte orden här. Alla slags fyrfota djur, fåglar, kräldjur och vattendjur låter sig tämjas och har blivit tämjda av människan. Men tungan kan ingen temma. ostyre och ons som den är och full av dödande gift med den välsignar vi herren och fadern och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild från samma mun kommer välsignelse och förbannelse så får det inte vara mina bröder, inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten Jakob skräder som sagt var inte orden i de här verserna, han pratar just om hur det är med vår tunga, vår mun hur det kommer ord ur, I ena stunden så är det halleluja och nästa stund så är det <här> någonting annat då det är bara jag som är så Jag prikade bara till mig själv idag. I'm the only one. The one and only. Då. Jag vet att det är så. Det är en kamp att man säger saker. Det är för att, som vi sa innan, så det vi pratar om är väldigt ofta ett resultat av det vi går att tänker på. Och Det är som en strid i sinnet som drar iväg med oss. Ibland så säger vi massa saker om oss själva. Om vår framtid, om våra vänner, om allt möjligt om vårt land så säger vi det här är som vanligt, helt åt skogen. Eller han kan ju aldrig förstå något, eller ni vet, det kommer saker ur, ur munnen på Så så är det bara. Och, men vi behöver låta våra sinnen förnyas, att vi börjar tänka som Gud tänker och säga vad Gud säger om oss själva, om våra omständigheter, trots att våra erfarenheter säger någonting helt annat. Är det någon här inne som har erfarenhet? Någon har någon erfarenhet? En del har mycket, en del mindre En del positiva, en del negativa erfarenheter Brukar de erfarenheterna prata med oss ibland? Mina erfarenheter pratar med mig väldigt ofta Jag vet att det här brukar bli så här Och när de gör så här så brukar det bli så där Ibland så blir jag chockad För det blev inte som en erfarenhet sa Har du varit med om det någon gång? Att någonting inte har blivit så som du tänkt att det skulle bli Det har varit mycket bättre jag tror att vi, du och jag, Gud han gillar att chocka oss ibland. Han liksom, ja, men kom ut i ditt tänkande. För han har någonting mycket, mycket större och mycket härligare för oss. Därför så behöver vi bejaka hans förmåga i våra liv. Tänk om Gud kan göra något mer än vad jag kan be dig eller tänka. Tänk om Gud faktiskt kan göra någonting annat än vad min erfarenhet säger att jag kan eller inte kan. du det. Men det gör vi ju egentligen Men sen glömmer vi bort det bland bara Eller bara jag kanske och, och, och just det här med tankarna då Att våra tankar får oss att säga en massa saker Och så kommer vi in i en, en, ett äckordjur Och så fortsätter vi Och som jag sa innan att, att tala Guds ord Att tala ut vad ordet säger Är inte en motsats till att bekänna sin synd Det är två olika saker Båda sakerna hör hemma. Jag, hade, jag gick en kurs i höstas och det handlade väldigt mycket om att man skulle prata mycket om lidandet i Kristus. Och det handlar väldigt mycket om själavård och sådana saker. Jätte, jättebra saker. Man kunde gå så långt i den kursen som man till och med påstod att, man, man, att liksom, det blir en kontrast till att faktiskt säga vad Gud säger. Och Att säga vad Gud säger är inte att förneka verkligheten verkligheten är verkligen som den är verkligheten är alla de här sakerna som jag möter det är alla de utmaningar jag har haft eller har de är verkliga och alla kan skriva under på att det är så och det handlar inte om att förneka det men det handlar om att Gud har någonting att säga om min verklighet han har någonting att säga om min erfarenhet han har förmåga att göra någonting mer av det än vad jag har erfarit eller sett han vill förändra och han kan göra något mycket större och mycket bättre än de här sakerna. En mästare på det här borde väl vara Paulus, eller hur? Han reste över hela den då kända världen och predikade evangelium. Satt han i fängelset någon gång? Ja. Blev han slagen någon gång? Ja. Då. Var det folk som hatade honom? Ja. Var det folk som försökte döda honom också? Hade han en verklighet som visa sig för honom Ja sluta han för det Nej Är det så för dig och mig också då kanske Att ibland så grina grejerna Sakerna oss i ansiktet Och säger det ena och säger det andra Och vi kan inte förneka För det gör de verkligen Och erfarenheterna har verkligen drabbat oss Men Gud Säger någonting annat Han säger Lämna det där Gå vidare Jag har något nytt för dig Fortsätt att komma ihåg Vad jag har att säga Om det som du står inför Ändra mitt vanetänkande Gud är mycket mycket större Och som vi sa innan Om ordspråksboken 23 på engelska Så står det Som en man tänker i sitt hjärta Så är han Ja visst så är det faktiskt Man gör ju så som man tänker men att bekänna ut Vad Gud har att säga om mig Kan, få, kan ändra mitt tänkande Om mig själv och andra I andra korinsebevet 5:21 så står det Att jag har blivit rättfärdiggjord i, I Kristus Jesus Alltså kan jag säga Jag är rättfärdig i Kristus Han tog min plats Och jag fick ta hans plats Det saliga bytet Jag kan bekänna ut det att jag har blivit rättfärdiggjord i Kristus. Rättfärdiggörelsen i Kristus kan faktiskt ge mig den frimodighet som jag behöver för att komma inför Gud. Det kan ge mig den frimodigheten jag behöver att idag göra de sakerna som Gud vill att jag ska göra. Jag behöver bara bli påminn om det. För annars kan jag gå omkring och bli en slav under skuldkänslor. Över misslyckanden och saker som jag blir påminn om gång på gång på gång. Och då kan jag påminna om att jag är rättfärdigad i Kristus Jesus. Hur många kan säga jag är frälst för jag är så fruktansvärt bra? Alltså, det finns säkert någon som säger så. Men det finns ingen som är så bra på att påminna sig själv om hur mycket fel jag gör som jag själv eller min fiende. Alltså måste jag ju komma ihåg att den frimodigheten som Gud har gett mig, den börjar ju inte gälla den dagen som jag har seger på alla områden. Den börjar ju den dagen som jag tar emot Jesus i mitt hjärta och får ta emot hans rättfärdighet. Amen det ursäkta ju inte att jag gör en massa dumma saker, men jag är rättfärdig. Det vet ju att det inte gör. Utan det betyder ju bara att min ställning inför Gud är rätt. Vi har barnaskap hos Gud. Hur många barn kommer till sin far Snälla pappa Jag vet att jag har gjort en massa fel Jag vet det här och vet det här Nej, de kommer bara in Pappa kan jag få en glass Eller vad nu man vill ha Och den relationen kan vi ha med vår pappa Vår Gud Jag är rättfärdig i Kristus Jag kan säga det, jag är rättfärdig i Kristus Och varför behöver jag säga det för? Jo, för det hjälper mitt huvud att tänka annorlunda och säga det kan faktiskt bryta Ett betryck Jag är rättfärdig i Kristus Krupp, Så behänder någonting där I mitt liv Och så står det i koloss 1 och 13 så här Att vi blivit frälsta från mörkets rike Och försatta in i Guds älskade sons rike Jag har blivit överförd Från mörket till ljus Och det är sant Eftersom Jesus vann Segen över döden Och frälste mig från mörket till ljus vi är inte kvar i mörkrets rike Vi är faktiskt frälsta In i ljusets rike Vi har blivit frälsta Är inte det härligt Det känns inte så Nej det är faktiskt inte alltid det känns så Men vi kan vara saliga I vår tro och påminna oss om vad Gud Faktiskt har sagt Så står det i första Johannes brev Det här är bara några exempel Fyra av fyra Han som bor i mig är större än den som är i världen Ja, det verkar inte så. Nej, det är inte alltid det verkar någonting kan jag säga. Men man behöver liksom gå ut ur sin kammare och han som bor i mig är större än den som är i världen. Och säga det. Det är sant, för Jesus var en seger över döden. Han var en seger över mörkret. Och han som bor i mig är större än den som är i världen. Så frågan nu, vi börjar komma in mot slutet av predikan här då. Frågan är nu, vad säger du om dig själv? Vad säger du om dina omständigheter? Vad säger jag om min framtid? Vad säger jag om min familj? Vad säger jag om min församling? Vad säger jag om min stad och mitt land? Vad säger jag för någonting? Det betyder inte att man inte kan säga som det är. Det är inte det det handlar om. Men det handlar om att påminna sig vad Gud har sagt och säga vad han säger. Vi möter många gånger tankar och omständigheter som berör oss på djupet. Det kan vara berg som reser sig upp. Mörka måns och hopa sig och negativa erfarenheter som vi blir påminna av. Fruktan griper tag i oss och vi tvivlar på att det ens finns en utväg. Vad säger ordet? Sten Nilsson, han var en härlig gudsman som var uppe på Livets ord som lärare där på 80-talet när jag gick bibelskolan. Och han sa att vi ska använda ordet som en cowboy. Och ni som är lite yngre, ni har inte sett westernfilmer men det gjorde vi när vi var unga. Och det var fram med pistolerna. Skjut Guds ord bara. När fienden kom med sina lögner, tala ut ordet. Vad säger ordet för någonting? ordet har något att säga om den här omständigheten du kan ingenting allt målar är honom som ger kraft. du är fattig, Jesus fyller alla mina behov you name it det är det här som är, vi måste påminna oss om detta och under den här liksom, vi, vi pratar ibland med våra vänner om olika väckesrörelser, det var en väckesrörelse på 80-talet, det som Gud gjorde då, det gör han nu, han gör helt nya saker nu, men han, de sakerna som han gjorde, det har inte försvunnit Förstår vad jag menar? Och då bara jag påminna om en sång Och jag ska bara läsa den, jag ska inte sjunga den för dig En del av er känner igen den här Och den är, den är en sån härlig proklamation Och det är liksom Guds ord rakt igenom i den här sången eh, och, 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 och Fast det är olika bibelsitat, massor efter varandra Och det var det vi sjöng ut mycket Har ni hört den här Om allt är mörkt omkring dig Och problemen hopar sig du ser inte någon utväg och himlen verkar stängd. Men då finns en väg att gå på. I och genom Jesu blod har vi tillträde till faden. Jesus sitter på sin tron. Han är på tronen och han vill bistå dig med sin kraft. Överflöd av glädje inför hans tron. Lyft din blick och frukta ej. Jesus manar gott för dig Han har ej förändrat sig Han är på tronen Det är ju sprängfyllt det här liksom, oh. Låt oss påminna oss om att Gud är på tronen Han är på tronen den här sommaren han är på tronen den här hösten, mitt i coronatider. Han är på tronen när vi hör både det ena och andra eka ut på nyheterna. När det sker översvämningar i Europa. När det är hetta och när det är problem i klimatet. Vi inser och förstår att ja, vi börjar nog närma oss den yttersta tiden. Men Jesus är den densamma. Även i den yttersta tiden. Och så ett litet löfte Som jag bara tänkte jag skulle avsluta Dagens predikan med Och det är Filippe kapitel 2, När vi pratar om detta med bekännelse och, och, och att komma ihåg Vem det är som är herre Att bekänna Jesus Som sin herre Det är att ära faden För det är sanning Det är Jesus som är herre Och så står det så här I Filippe 2:5 Och några verser framåt vad så till sinne som Kristus Jesus var? Fasten var till i guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt. Då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden döden på korset därför också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böja sig i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud fadern till ära att Jesus Kristus är Herren Amen vad vi lärt oss idag vi bekänner vår tro vi har inte bara tron dold i våra hjärtan Vi bekänner vår tro med vår mun Inför oss själva, inför Gud, inför andra människor Vi har lärt oss att vi kan bekänna våra synder Vi gör snedsteg, vi gör fel beslut, vi säger fel saker Men vi kan bekänna våra synder så blir vi förlåtna Och vi kan komma tillbaka till frimodighet Och vi kan bekänna Guds ord Vi kan tala vad faktiskt Gud säger Om omständigheter, situationer och oss själva Amen. Låt oss stå upp tillsammans. Så ska vi be lite grann också här innan vi avslutar gudstjänsten här idag. Halleluja Jesus Vi bara tackar dig och prisar dig För ditt herravälde Jesus vi bara vill bekänna dig som herre Vi bekänner dig som herre över våra liv Vi bekänner dig som herre Jesus Över våra familjer Vi vill uttala ditt ord Den här morgonen i Jesu namn Vi vill bara uttala ditt ord Vi vill bekänna ditt ord herre Över våra liv Vi vill bara tala om Gud Att du som bor i oss är större än den som är i världen Vi vill bekänna ditt ord Och säga att vi har blivit rätt för dig i kring. Jesus, vi vill bekänna ditt ord idag, Herre. Och påminna oss om att vi har blivit frälsa från mörkets välde. Och försatt in i Guds älskade sonsrike. Och vi vill tacka dig och prisa dig för de här sanningarna. Att de gäller än idag, Herre. Vi prisar dig, Jesus. Och ära dig. Vi tackar dig och vi lovar dig. Vi lyfter upp ditt namn, Jesus. Halleluja, vi prisar ditt heliga namn. Vi prisar ditt mäktiga namn, Jesus. Vi lyfter upp ditt härliga namn. Halleluja, Jesus. Halleluja Jesus Vi bara proklamerar frihet också i namnet Jesus Frihet i tankarna Frihet i namnet Jesus Vi talar frihet rakt in i familjer Frihet rakt in i sinnen Frihet i Jesu namn Från vanemönster I namnet Jesus Vi ber att ditt ljus ska lysa In i människors liv In i familjers liv herre Vi prisar det för ditt ljus herre Ditt ljus herre I Jesu namn. I Jesu Kristi namn. Tack för ditt ljus Tack att du vill belysa våra hjärtan. Att du vill belysa våra familjer här med ditt ljus. I namnet Jesus. Tack för läkedom också. Om du är här idag och du har en sjukdom i din kropp. Så bara lyft din hand där du är just nu. Du kanske känner en sjukdom eller du känner dig svag eller utsatt på något sätt. Bara lyft din hand så bara lyfter vi upp den här situationen inför Herren. Om du är med och lyssnar på tv också Så bara sträck upp dina händer Och låt Jesus fylla dig med sin härlighet Herre är bara ber om din kraft Vi ber om din härlighet Vi ber om din styrka i Jesu namn För varje situation Om någon som har hört det här budskapet idag Herre, Som känner sig träffad Eller känner sig utmanad på något sätt Så bara be vi att du ska komma med din styrka just nu Att du ska komma med din härlighet just nu Med din kraft just nu Om någon upplever mörker runt omkring sig Så proklamerar vi ditt djur i Jesu namn, i namnet Jesus, och vi talar till det satan och lämna i Jesu namn den som är betryckt och vi talar frihet i Jesu namn, över sinnen över familjer, över tankar vi talar läkedom i sjukdomssituationer i Jesu namn smärta får lämna, i namnet Jesus, halleluja Jesus, och vi tackar dig och vi prisar dig Gud Ära dig och tillbeda Jesus. Halleluja Jesus. Halleluja Jesus. Prisa dig Jesus. Halleluja. Vi kan väl be lovsångarna komma fram och så kan vi väl prisa Herren. Och nu Ulla har något att säga här. Du kan ta den micken om du vill. Gör det.
1: Ja, jag ska försöka vara lydig här. I början på gudstjänsten så fick jag hemlighet. Och då, när jag får ett ord så, så, börjar jag söka Gud. Vad vill du att jag ska säga? Ska jag säga något? Och sen kämpar jag med detta. Och då fick jag att det finns någon här eller som lyssnar, eller kanske flera, som bär på en hemlig kallelse. Och den, tisar, den som vet om det är du och det är ju naturligtvis Gud som har gett dig den kallelsen. Och jag fick så här att nu är tiden att, att komma in i den kallelsen. Att söka mitt ansikte för vägledning, den förberedelsetid och den början på din kallelse. Och om du känner ett stygn i ditt hjärta eller berörd så är det verkligen till dig. Och du ska söka Gud, Herren din Gud. Och han ska tala till dig. Och vi alla ska söka hans ansikte i tiden som ligger framöver. Höra honom tala till oss, både genom sitt ord och direkt. I Jesu namn Så ber jag för de här personerna Som har faktiskt en hemlig kallelse Som de inte har gått och berättat om Men den ligger ju där Från Gud Jag bara förlöser dem in i den här kallelsen I Jesu namn Amen
2: Jesus Christ, Good Son. so